0: Ito ang pangatlong yugto ng kwento tungkol sa Sengoko Jidai sa kasaysayan ng Hapon at tungkol sa dakilang daimyo na si Oda Nobunaga. Pagkatapos na pananagumpay ni Nobunaga na nangsugpo kay Imagawa, tuluyan ng tumibay ang kanyang pamumuno at kapangyarihan. Noong 1561, 1561, namatay ang pinuno ng karatig probinsya ng Owari na siyang kaharian ni Nobunaga. Ang probinsyang ito na karatig ng Owari ay ang Mino. Pumalit sa pwesto ng pamunuan ang anak na lalaki ng namatay na pinuno. Siya si Saito Tatsuoki. Malam at mahinang mamahala si Tatsuoki at sinamantala ito ni Nobunaga. Kinumbinsa niya ang mga tao na makikisama sila sa kanya. Pagkatapos, sinalakay niya ang probinsya ng Mino at napwersang lumayas si Tatsuoki. Sa bawat bakbakan noon na isinasaganap ni Nobunaga, ang kanyang pananagumpay ay dahil sa kanyang talino, lakas ng loob at matyagang pagpupursige. Gayun din, nabukas ang kanyang kaisipan sa mga makabagong kaalaman. Hindi siya nag-atubile na tumanggap sa mga nabubukod tangi at kakaibang mga sandata na kanyang nadidiskubre at natutuklasan. Siya ang pinakaunang lider ng hapon na gumamit ng baril na ay ang sandatang ito sa Hapon dahil sa mga manlalakbay na mga dayuhang nangangalakal na nanggagaling sa Portugal at sa ibang lugar sa kanlurang bahagi ng daigdig. Sa ibang dako, ang mga matatapang at kapuripuring mga samurai ay nakikipaglaban habang sila ay nakasakay sa kabayo. Gumagamit sila noon ng mga espada at sibat o palas o sa kanilang pagkipagbakbakan. Matagal na sinasanay at pinapag-aralan ng isang mandirigma ang pagiging magaling na samurai. Kaiba dito ang paggamit ng baril dahil mas madali itong napapag-aralan at mas madaling nahahasa ang pagsanay sa paggamit nito. Kahit karaniwang sundalo ay nakakayanan niyang magsanay na mamaril ng hindi nat- matag- nagtatagal. Kung kaya, sinanay ni Nobunaga ang kanyang mga tauhan na gumamit at magpakadalubhasa sa pamamaril. Sa laon ng panahon ng kanyang panlulusob sa ibang mga pamunuan upang palawakin niya ang kanyang kaharian at mga ari-arian, inutusan din niya ang kanyang mga inhingyero na magtayo sila ng mga tulay. Pinalawak din nila ang mga daanan upang mas mabilis ang paglalakbay doon ng kanyang pwersa na lumalaki na. Siya ang unang pinuno na gumamit ng vapor na naprotektahan ng bakal ang katawan nito. Sunod-sunod noon ang mga daimyo na puro tinalo at pinasunod ni Nobunaga sa kanyang pamunuan. Lumaki ang kanyang kaharian. Inumpisahan din niya na pinaganda ang ekonomiya nila sa pamamagitan ng pangangalakal at pagsasaka. Nagpagawa pa ito ng sistema ng buwis at dito siya kumuha ng ginamit niyang suporta para gamitin sa kanyang mga kaharian. Subalit, mabagsik na kaaway at matinding mamuno si Nobunaga. Naramdaman niya na ang pinakamalaking hadlang sa kanyang pakay noon na mapag-isa ang maraming nag aaway at tagpapatayan ng mga daimyo ay ang institusyon ng mga budhist Sa panahong iyon, makapangyarihan na at malakas ang impluensya ng paniniwala sa Buda sa Hapon. Nagpanatili ang mga templo ng Sohei o mga monghe na sundalo at mga monto na kanilang mga tauhan. Malimit sila noong nakikialam sa mga bagay-bagay sa sosyedad at mga komunidad at nakikisali sila sa mga laban ng sumisiklab. Nagkalat na sila noon sa enterong Hapon at marami sa kanila ang nagmamay-ari ng mga malalawak na mga lupain at maraming ari-arian. Marami rin sa kanila ang may sariling kalayaang magsarili at walang pakialam sa mga bagay na may kinalaman sa buong bansa. Ang pinakamalakas noon sa kanila na harang sa layuning makabayan makabaya ni Nobunaga ay ang pangunahing templo na sangay ng Ishiyama Honganji. Ito ay iyong paniniwala noon na Jodo Shinsu o Tunay na Dalisay na Lupa. Ang templo na Ishiyama Honganji ay nasa kataas-taasan ng malaking organisasyon na binubuo ng mga monto. Ito rin noon ang pinagtitipun tipuna ng liga ng mga komunidad at daimyo na laban at kumukontra kay Nobunaga. Kasali rito si Ashikaga Yoshiaki, na noon ay siya ang nakaupong panlabing limang shogun ng Bakofu Ashikaga. Ipinagpalagay ni Nobunaga na malaking hadlang sa kanya ang mga Buddhist, lalong-lalo na ang kapulungan ng Iko-Iki. Ito ay pwersa ng mga mandirigma na estilo ng milisya ang kanilang pamamaraang nakikipagbakbakan. Ipinasya ni Nobunaga na alisin niya ang kapangyarihan nito sa komunidad at sosyedad. Inalis niya ang mga sundalong budis sa pamamagitan ng sunod-sunod na pananalakay sa kanila mula na siyam hanggang 1582. Hindi lamang niya sinunog at ginutom ang mga monghe at sibilyan na nanampalataya sa Buda, pinatay niya silang lahat dahil sila ang pangunahing ng ng resistansya laban sa kanya sa Kyoto. Noong ikadalawamputsyam ng Setyembre, 1571, pinasunog niya ang bayan ng Sakamoto na nasa ibaba ng bundok. Tumakbong umakyat ang mga tao na pumunta sa kanilang templo na Enriyakuji sa bundok na Yei na malapit sa Kyoto. Ang templong ito, ang pangunahing na templo ng sekta na Tendai, na ipinatayo ni Monghe Saityo noong 788, 788 AD. Dito noon, nagtitipon-tipon ang mga pinakagalang-galang na miyembro na Monghe na Budis at Samurai. Inutusan ni Nobunaga ang kanyang mga general na sunugin nila ang bundok at paliyabin ang templo, gayon din ang lahat ng mga maliliit ng mga nakatayong gusali at templo na pinagdidebosyonan ng mga tao, laking gulat noon ng kanyang mga general sa kanyang inutos na iyon, at pinalalahanan niya ang mga ito. Mula sa pagkahari ni Emperor kanmo mula 781-806 na pumayag na maipatayo ang mga iyan sa bundok na iyan, sila ang naging tagabantay ng bayan sa mga sumunod na siglo kung kaya walang naglakas loob na umakyat na himasok at nang salakay sa bundok na iyan. Kung ipasisira mo iyan, ano ang mangyayari sa atin? Nangamba ang mga general. Sumagot si Nobunaga. Sinasabi ko lamang na alisin natin ang mga rebelde at traidor. Bakit ba ninyo ako pinipigilan? Araw gabi na binibigay ko lahat ng nakakaya ko at oras ko para mapatahimik ang bayan at upang may ang nawala ng wagas na pamumuhay ng imperyo. Noong nakaraang taon, sinalakay ako ni Naasai at Asakura. Nagpadala ako ng sulat sa mga monghe sa templo ng Enriyakuji at Sbundok Tiei at humingi ng suporta. Subalit, sa halip ay nakisugpon sila Kinaasai at Asakura upang pagalsahan at labanan ang wagas ng imperyo. Ngayon, ano ang tawag ninyo sa mga ganyan, kundi mga traidor sa bayan? Kung hindi natin susugpuin iyang paninimula nila ngayon, mas masama ang mangyayari sa hinaharap, ay naharap, sabi niya. Isa pa, nabalitaan ko ang maraming paglalabag ng mga monghe sa mga alituntunin. Kumakain, kumakain sila ng mabantot na sibuyas, nagbabahay sila ng mga babae, at ni hindi nila ginagawa ang kaugaliang pag-awit gayon din ang darani napang pangpagaling sa may sakit. Paano nila mabantayan ang bayan natin sa ganyang masasama asal? Lusubin at sunugin ninyo ang mga iyan. Huwag kayong magtira ng kahit ano. Idinagdag niya. Panandali ang nag-alanganin ang mga ni Nobunaga habang pinag-isipan nila ang kanyang sinabi. Sa bandang huli, sumangayon sila sa kanya. Nagbilang ng tatlumpuk Tatlumpong libong katao ang pumaligid sa bundok at umakyat na sumalakay. Siniguro ni Nobunaga na lubusang nawasak ang templo na nakaalay sa hari ng bundok na si Kami Sano. Sila ang nagtapos na nangwasak at pumatay sa mga libo-libong mga monghe at kanilang mga mananampalataya na nambuo ng sekta ng Tenday. Itong mabagsik na panlusob ng puwersa ni Nobunaga ang siya nang lubusang pumukaw sa nasabing sekta. Pagkatapos ng paninirang iyon na isinagawa ni Nobunaga, ibinigay niya ang distrito na Shiga na siyang may sakop ng bundok Hiei sa isa sa kanyang mga heneral, si Akechi Mitsuhide. Nagpatayo si Nobunaga ng kastilyo sa bahagi ng Sakamoto at pinabantayan niya ito kay Mitsuhide. Sa isang pagdiriwang, na ipinaganap ni Nobunaga, ginawa niyang kopita ng sake ang dalawang bungo ng kanyang kaaway, na isausaw ang mga bungo sa pilak at ginto. Ibinigay niya ang mga ito sa kanyang mga tauhan na pinag nila ng sake at pinagpasapasahan. Noong 1568, 1568, maliwanag na ang hangarin ni Nobunaga na hindi pa siya kontento sa kanyang kaharian at gusto niya pa palakihin at mas palakasin ang kanyang poder. Pumunta siya sa kapital na siyudad at tumulong siya sa pangangailangan ng emperor na Salapi. Dahil dito, nakuha niya ang suporta ni Emperor Ogimachi na sa mga panahon na iyon ay mahina ang kapangyarihan at kanyang ekonomiya. Sa pamamagitan ng pwersa militar, nakamta niya ang pamumuno sa pwersa ito. Noong nasugpo niya ang angkan ng Miyoshi na siya noon ang namumuno sa Kyoto, inatasa ni Nobunaga iyong dating siyogun doon na si Ashikaga na magpatuloy ito sa pagka-siogun. Ipinagpatuloy niya ang pamumuno sa kanyang bagong tayong na pwersa militar, ang Muromachi. Linikha ito ni Nobunaga na manunungkulan sa korte ng imperyo. Pinamunuan ito ng shogun, Ang shogun noon na kanyang bagong palit na peros sa militar ay si Yoshiaki. Pagkatapos niyang maiayos ang pag-ayos at pagkasundo ng pamuno ang militar at korte imperial, na lahat sa kanyang pamumuno ang mga daimyo sa rehiyon na Kinai. Kung kaya napunta ang kanyang kah- kaharian, ang buong rehiyon ng Kinay. Malinaw na nasaksihan ng mga daimyo ang lalong paglakas ng kanyang kapangyarihan araw-araw. Dahil sa kanilang lubos na paggalang at pagsamba sa kanya, may mga hindi nakapagpigil na nagkomento. Nakapanghihinayang lamang at hindi ka pagmasdan ng iyong guro na si Hirate Masahide dahil kinitil niya ang buhay niya. Nagpadalos-dalos siya noon kasi. Si Hirati Masahide, ang dati niyang guro na nagsagawa ng sepuko noong si Nobunaga ay kabataang sa laula pa. Nagsagawa ng sepuko si Masahide upang maitayo niya ang kanyang nalamatan na karangalan dahil hindi niya noong ng pabaguhin ang mga pag-uugali ni Nobunaga na noon ay taliwas. Ilang taon na ang lumipas mula noong nangyari iyon, subalit, nanatili sa alaala ni Nobunaga ang kanyang guro. Minahal niya ng husto ito. Kung kaya, sa ganoong komento na narinig ni Nobunaga, kaagad na namula ito at nagalit, ang sabi niya, dahil sa kanyang pagkamatay na nagtagumpay ako sa wagasang pamumuhay na pinaghaharian ng pana at palaso, ang kanyang pagkamatay ang siyang nagpabago sa akin mula sa mga maling gawih. Malaki ang aking pagkabigo sa inyo, at sasabihin ninyo na ang pagkamatay ni Mitsuhide ay kapusokan. Sa mga tiempong iyon, bawat sandaling may mga malalaking pangyayari na lagi ni Nobunaga si Masahide. Malimit na kapag siya ay pupuntang mga ngaso, manguha ito ng piraso na laman ng nalutong hayop na kanyang nahuli, at ihagis niya itong pata sa kalangitan at magsasalito, magsasalita ito na napapaluhat sa sabihin niya, Heto ang para sa iyo, Masahide, kainin mo yan. Noong 1573, ipinasya ni Nobunaga na alisin na niya ang kapangyarihan ng shogun sa korte at pinalis niya si Yoshiaki sa Kyoto. Una munang tumungo si Yoshiaki sa Shikoku. Pagkatapos nito, nanghingi siya ng pagtangkilik at protection mula sa angkan ng Mori sa kanluran ng Hapon at siya'y naging monghe ng Buddha. Si Yoshiaki ang huling namuno sa angkan ng Bakufu kaga na nagsimula noong 1388, 1388 AD. Nagpakalbo si Yoshiaki at pinalitan niya ang kanyang pangalan. Ginawa niya itong Shosan. Ang Emperor ang opisyal na pinakamataas sa pamunuan ng Hapon, Ang Shogun ay nasa ibaba ng Emperor, at siya ang mamuno sa pwersa militar ng gobyerno na nasa kamay ng Emperor. Subalit, palibhasa ay mas malakas at mas makapangyarihan ang pwersa ni Nobunaga, at sa pa ibinigay ng Emperor ang kanyang suporta kay Nobunaga, ito na ang namagtapos sa linya ng angkan ng Ashikaga sa Bakufu at Pagka-Shogun. Sa taon ding ito, 1573, 1573, ni Nobunaga ang malaking kastilyo sa Mino upang mapatibay niya ang kanyang pamumuno. Pinili niya ang lugar na pinagpatayuan ng kastilyo dahil sa kagandahan ng pwesto kaugnay sa estratehiya militar. Mula sa kastilyo, Maaring mahadlangan ang kalsada ng Tokaido papuntang timog na bahagi bahagi ng dagat. Maliban doon sa pangsusog po ni Nobunaga sa mga nilulusob niyang mga lugar na pinamumunuan ng mga daimyo, nakipag alyansa din ito sa mga iba. Ang pakikipag alyansa ay isang paraan ng pakikipagsugpon na kanyang ginamit upang sa bandang huli ay maagaw niya ang pamumuno mula sa mga kasanid na daimyo. Isa sa mga aliyansa na isinagawa niya ay ang pagpapakasal niya sa kanyang anak na babae sa anak ng isaring daimyo na nagngangalang Hingen. Isa sa mga pinakamatapang na daimyo noon si Shingen na namuno ng probinsya ng Kai. Ganyan na naman din ang pakay ni Nobunaga noong ipinakasali niya ang kanyang kapatid na babae sa pinakamataas na namumuno ang sa probinsya ng Omi. At siya rin mismo Pinakasalan niya si Nohime o Kicho na anak ni Saito Dosan sa probinsya ng Mino. Ito ay sa kondisyon ng usapan nila na pag-aayos ni Saito Dosan. Nababalita noon na si Nohime na kanyang asawa ay isang napakaganda at napakatalinong dilag. Noong sila ikinasal, ganoon na lamang ang paghanga, hinobunaga sa kanya at pinuri niya ito, at ipinagsabing isa siyang Hennyo sa isipan na mukha ng isang diyosa. Subalit hindi sila napagpalaan ng anak ni Nohime. Noong ipinanganak ni Kitsuko na isa sa mga babae ni Nobunaga ang anak niya na ibigay ang sanggol kay Nohime. Si Nohime ang nagpalaki at nag-alaga sa bata na pinangalanan nila ng Oda Nobutada. Ito ay upang maturuan ito at maihanda na magmana sa pamunuan na papalit kay Nobunaga pagdating ng panahon. Nagkaroon ng labing dalawang anak na lalaki at labing tatlong babae si Nobunaga. Anak niyang mga ito sa dalawa sa kanyang mga babae sina Kitsuno o Kitsuko at Saka. Ang pagkakaroon ng ibang mga babaeng asawa si Nobunaga, liban kay Nohime, ay karapatan niya bilang pinuno. Ito ay alituntunin ng tradisyon sa Hapon sa mga panahong iyon. Noong 1574, 1574, malawak na ang bahagi ng Hapon na pinaghaharian ni Nobunaga. Pinalaki niya ang kanyang armada at lumayo ng lumayo ang bahagi ng karagatan na kanilang pinuntahan at pinaglusuban. Subalit habang lumawak ng lumawak ang kanyang kaharian, dumami rin ang mga naging lihim niyang mga kaaway. Iyan ang sanhi kung bakit hindi nagtitiwala noon si Nobunaga kahit sa mga samurai na nanindilbihan sa kanya, kahit sa mga pinakamatataas niyang mga heneral, lagi-lagi niya sila noong pinagpapalit-talit at pinaglilipat-lipat. Hindi rin niya sila pinayagang makalapit ng husto sa kanya o kahit makipagbiruan sa kanya. Kahit pa iyong mga totoo at sa tapat at tapat na tapat sa kanya. Noong Nilsingkosyentos pitumputpito, 1577, mayroon nun siyang isang matalino, matinik at makata na general, siya si Mitsuhide. Sa taong iyan, naatasan si Mitsuhide na lumusob sa lugar na tamba. Nagtagumpay itong sumugpo sa pamuno ang iyon na walang nangyaring patayan, At walang dumanak na dugo, sumuko ang pinuno na si Hatano Hideharu at nadala ito kay Nobunaga. Subalit, sa laking gulat ni Mitsuhide, binili ni Nobunaga na mapatay si Hatano at ang kanyang kapatid. Sinisi ng mga general ni Hatano si Mitsuhide sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Bilang higante sa nangyaring iyon, kinuha nila ang nanay ni Mitsuhide... Itinakas nila ito at pagkatapos ay pinatay. Noong 1575, 1575, nangyari ang isang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Hapon. Ito ang nangyaring digmaan sa Nagashino. Isang daimyo na nagngangalang Takeda Katsuyori ang lumusob sa kastilyo sa Nagashino. Malakas at makapangyarihan ang angkan ng Takeda. Si Katsuyori ang nagmana sa pamunuan ng kanyang ama, ang kilala at kilabot na si Takeda Shingen. Bukod tangi ang galing sa militar si Shingen kung kaya't tinagurian siya noong Tigre ng Kai. Ang lugar na Nagashino ay nasa probinsya ng Mikawa, nahawak ng dalawang angkan, ang Okudaira at Suganuma. Ang angka ng Suganuma ay nakapangako noong kakampi at kasugpon ng daimyo na si Tokugawa Ieyasu. Subalit, naagaw ng angkana na Takeda ang probinsya ng Shinano na nasa hilaging, hilagang karatigpuok ng probinsyang Mikawa. Naagaw ng angka na Takeda ito dahil sa pamumuno ni Shingen na ama ni Katsuyori. Natakot ang angkan na suganuma, kung kaya't kumalas sila sa kanilang pakikipagsugpon kay Ieyasu, at lumipat silang nakisama kay Katsuyuri. Sa kabilang dako, iyong dating kasama ng angkan ng suganuma na angkan ng Okodwaira, dati itong kaanid ni na Katsuyuri, subalit nagpasya silang kumalas doon at sumugpon naman sila kay Ieyasu. Namatay ang malakas at kinatatakutan na ama ni Katsuyuri na si Shingen noong 1573, 1573. Sa pagkamatay ni Shingen, humina ang angkan na Takeda. Dahil dito, naangkin muli ni Tokugawa Ieyasu ang kastilyo sa Nagashino. Inalis ngayon ni Ieyasu yung dating nakatira doon na angkan, ang angkan ng Suganuma. Pinalitan sila ni Tokugawa Ieyasu dahil lumipat na noon ang mga ito kay Takeda Katsuyuri. Ipinalit ni Tokugawa ang pinagkatiwalaan niyang angkan ng Okudaira para sila ang tumira doon. Sa mga sandaling iyon, bagaman nakuha na ni Tokugawa Ieyasu ang kastilyo ng Nagashino at nakapwesto na ang angkan ng Okudaira, malakas ang kanyang kutob na magtatangka si Takeda Katsuyuri na agawin ang Nagashino. Dahil sa kanyang hinagap na iyon, naghanda siya kasama ng angkan ng Okudaina na pinamunuan ni Nobumasa o Sadamasa na dating kaanib ni Takeda. Noong lumipat ang angkan na ito upang sumugpon kay Ieyasu Tokugawa, pinagilan sila ni Takeda. Sa nangyaring pagpipigil ni Takeda sa kanila, namatay ang asawa at kapatid na lalaki ni Nobumasa. Malakas ang kutob ni Ieyasu Tokugawa na darating upang manlusob si Takeda Katsuyuri kaya pinatibay niya ang depensa ng kastilyo sa Nagashino. Hindi nagkamali si Ieyasu sa kanyang hinala. Noong Mayo ng 1575, 1575, sumalakay sa Nagashino ang mga tauhan ni Katsuyori at bumilang sila noon ng labin limang libong samurai. Sa tiyempong iyon, bumilang lamang ng limang daan na samurai ang hawak ni Nobumasa para sa lupo ng Okadaira na nagbabantay sa palasyo. Subalit nakayanan ni Nobumasa ang nagpadala ng mensahe kay Ieyasu Tokugawa at humiling ng suporta. Sa panahong iyon, mayroon ng aliyansahan at pagtutulungan na namamagitan kina Ieyasu Tokugawa at Oda Nobunaga. Isa pa, iyong anak na lalaki ni Ieyasu na si Nobuyasu ay asawa ng anak na babae ni Oda Nobunaga na si Tokuhime. Kung kaya sa nagaganap na labanan na ito na kinailangan ni Ieyasu ang dagdag ng kanyang persa na papunta sa Nagashino upang tumulong kay Nobunaga, personal na pumunta si Oda Nobunaga. Nagdala siya ng persang may libong tauhan. Sa bakbakan na ito, ginamit ni Oda Nobunaga ang kanyang mga bagong sandata na galing sa kanlurang bahagi ng daigdig. Ito ang mga bagong baril na galing sa Europa at tinatawag noon na arquebus. Malaking bentahan noon ni Nobunaga ang kanyang paggamit ng arquebus Upang kanyang madepensahan ang kanyang mga sundalong may hawak na mga baril, gumamit ito ng mga Kaho naginawang estakada. Ipinatayo niya ang mga ito parang hiwahiwalay ng mga bakod na tatlong patong. Ipinalagay niya ang mga ito sa formang parang zigzag. Sa ganoon, naharangan niya ang paglapit ng mga sumugod na samurai mula sa mga kalaban na grupo ni Takeda. Sa naganap na labanang iyon, nagtagal lamang ito ng maghapon. Umatras ang mga tauhan ni Takeda at sila tumakas. Sa panalakay na ginawa ni Takeda, marami sa kanyang mga pinakamagagaling, pinakamatapang at mapagkakatiwalaan niyang Heneral ang nawala. Napagtanta, napagtanto ni Katsuyori Takeda ang kanyang malaking pagkatalo. Siya'y umurong na pumunta sa probinsya ng Kai, at tuon, nagsimula siya muli na nagpalaki at nagpatibay ng kanyang persa. Ang bakbakan sa Nagashino ang nagpasimula nang pagbabago ng sistema ng pakikipagdigmaan sa Hapon. Naging kaiba ito sa dating uri ng pagbabakbakan dahil sa makabagong sandatang gamit, ang baril. Sa panahong ito ng Sengoku Jedi, karaniwan noon na mayroong mga aliyansa at mga kasunduan sa pagitan ng mga daimyong nag-aawayan. Hindi katakataka noon na ang mga magkaaway sa isang tiempo ay magkaalyansa sa susunod na panahon. Malimit na nangyayari ito kung mayroong bagay na pagkakaugnayan ng pakay ang mga namumunong mga daimyo. Kalimitan ay hindi nagtatagal ang maganitong ganitong alyansa. Kung kaya, naging kakaiba ang naging alyansa ni na Oda Nobunaga at si Ieyasu Tokugawa dahil nagtagal ito ng dalawampung taon. Dito mapuputol ang, pangalawa, ang pangatlong bahagi ng kwentong Sengoku Jidai. Abangan ang dalawa pang kabanata tungkol sa mga nakakaintrigang mga pangyayari sa bahagi ng kasaysayan ng hapon.